0: ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Eh, mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wondering Nat. Y si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y la neta, he recibido muchos mensajitos últimamente. Así quiero abrir el podcast de que, neta, agradeciéndoles por estar aquí, de que escuchándolo, por neta, mandarme de que ideas de cosas que les gustaría escuchar en el podcast. Eh, por mandarme sus preguntas, por mandarme mensajitos diciéndome hey, sigo lo haciendo porque me siento relacionada y así y yo de que wow, o sea me explota la cabeza cada vez que como que me cae el veinte de que hay alguien escuchándome rantear ¿sabes? como de que... pero bueno hace poquito me mandaron un mensaje diciéndome que les gustaría saber más que nada ¿qué es el trabajo de sombra? porque yo siempre lo menciono en mis videos de que real siempre estoy hablando de lo importante que es el trabajo de sombra para conectar con tu energía femenina oscura con tu oscura femenina y así y para en general wey, conocerte porque ay, es que yo tengo es, es mi lema de vida que lo más importante el trabajo más importante que tenemos y la obligación que tenemos con nosotros mismos y con la sociedad realmente es conocernos a nosotros mismos ¿sabes? cómo pero como que no está muy normalizado, o sea, no es algo de lo que se hable mucho, no es como una meta que muchas personas tengan, ¿sabes? Como a mí en lo personal no me ha tocado conocer a nadie que me diga, güey, mi meta en la vida es conocerme, ¿sabes? Como de que quiero conocerme, quiero entenderme, no me ha tocado escuchar que nadie lo diga y por eso yo dije, güey, a ver, es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, hay que empezar a hablar de eso, hay que empezar a normalizarlo, hay que empezar, o sea, a correr la voz, ¿sabes? Como porque creemos que las respuestas van a estar afuera y que de repente algo va a pasar en nuestras vidas y todo se nos va a solucionar y vivimos esperando esa felicidad que en realidad nunca va a llegar y aunque llegara en el, pa en el paquete completo que siempre has pedido, no te va a llenar, ¿por qué? Porque lo que realmente anhelas es conocerte y enamorarte y aceptarte a ti misma, ¿sabes? Como, y la neta, en mi experiencia... Lo que a mí me facilitó el poder decir y llegar a este punto en mi vida Que es así como, wow, me siento libre y me siento feliz y me siento completa cada día Así, aun cuando estoy de que colapsando Es el poder haberme conocido a mí misma y darme la oportunidad de saber quién soy Sabes cómo de saber quién soy, más allá de lo que me dijeron que era o lo que podía hacer Sino realmente decir, a ver, yo estoy aquí, la vida es muy corta la gente habla mucho, pero a mí no me consta nada, a menos de que yo lo vive. Yo soy muy así de que no me gusta que me cuenten las cosas. Ya se los he dicho de que a mí me gusta ir y decir, ok, tú me puedes decir misa, pero vamos a ir a ver si es cierto. O sea, es como de que a menos que me conste, yo no voy a decir, ah, es verdad. Entonces, lo que a mí me sirvió mucho en lo personal fue el trabajo de sombra. Fue llegar a este como, no sé, güey, neta que es la piedra filosofal esta madre de, del trabajo de sombra. Eh, y me han llegado mensajitos que me dicen Pero es que no entiendo qué es el trabajo de sombra O sea, no, no sé a qué te refieres Si no me entra en la cabeza qué es O sea, es terapia Es de que manifestar Es de que meditar Qué chingados es el trabajo de sombra Güey, mira te la, voy a poner, te la voy a poner fácil Te la voy a explicar como si me lo estuviera explicando a mí Para empezar Para poder entender qué es el trabajo de sombra Tienes que entender qué chingados es sombra Qué es tu lado sombra Y el lado sombra lo que representa es ese lado oscuro de ti, de tu personalidad, de lo que tú eres, así de que a donde se esconde tus instintos, no sé, güey, de que más primitivos, más puros, más así como crudo. Esa es la palabra, güey, tu lado crudo, así de que lo más auténtico de ti que es reprimido por tanto tiempo y que a lo mejor son, son aspectos que sientes que han sido rechazados por la mente, por la, tu familia, por la sociedad por ti misma, ¿sabes? Como, entonces, una vez que entiendes que tu lado sombra es, es como todo aquello que tú asocias, que está mal de ti y todo aquello que ni siquiera te atreves a ver porque, güey, pues no sé. Cuando, por ejemplo, vas al súper y ves de que la carne cruda, o sea, la neta, yo soy bien carnívora y mi, mi sueño así, yo sé que algún día voy a llegar a poder cumplirlo de nuevo porque lo fui pero no lo hice de la manera correcta, es ser vegana, ¿sabes? cómo. como... Eh, pero me encanta la carne, me encanta la carne, me encanta comerme los taquitos O sea, yo soy sonorense, yo soy norteña de México, ¿sabes? Entonces acá la carne es de que, uff uh, Y, güey, yo me puedo comer, o sea, amo la carne, me encanta Pero cuando me pongo a pensar en cómo llega esa carnita tan deliciosa a mi taco Las cosas cambian, o sea, si yo voy al súper y veo de que en el mercado, no sé De que la cabeza la vaca o de que algo así, la carne en su... Crudes, así de que la carne cruda se me revuelve el estómago, no la puedo ni ver. Uy, pues ese es tu lado sombra, así de que lo más crudo lo que se te revuelve el estómago, lo que te da ansiedad, lo que dices tú, ay, no lo voy a ver, mejor me lo como en el taquito ya, en su producto final, ¿sabes cómo? No. Tu lado sombra es de que lo más crudo, lo más eh, primitivo de ti. Y muchas veces tu lado sombra se alberga en tu subconsciente, y tu subconsciente es lo que manifiesta tu realidad. Cuando escuchamos la frase, la frase creas lo que crees o lo que crees creas, es literalmente que tu subconsciente, lo que está en tu subconsciente está creando tu realidad. No es lo que estás consciente, por ejemplo, tú puedes estar diciendo ah yo quiero tener chingos de dinero y quiero ser rico y quiero ser millonario y lo que sea, pero si tu subconsciente le tiene miedo al dinero porque, no sé, te has rodeado de personas que en cuanto obtenían dinero se convertían en malas personas y te trataban mal, y tú tienes asociado al dinero con que te vas a convertir en mala persona güey, créeme que nunca va a llegar el día en el que tú vayas a poder ser rica ¿por qué? porque le tienes miedo al dinero tu subconsciente le tiene miedo al dinero entonces ¿qué va a hacer? va a crear una realidad donde no puedas convertirte en esa mala persona que crees que vas a hacer si te llega dinero, me explico entonces tu lado sombra se alberga en el subconsciente y ya el trabajo de sombra, que es? es traer todos esos miedos, todo eso... Toda esa oscuridad, todo ese lado como primitivo, crudo, a tu conciencia, como traer todas esas cosas que tú no puedes admitirte, que no puede, ni siquiera puedes voltear a ver, que se albergan en tu subconsciente, traerlas a tu conciencia y desenmascararlas, como reconocerlas. ¿Por qué? Porque una vez... Que tú agarras todo eso que tiene poder sobre ti, que, que no sabes qué es, pero que tú dices, güey, ¿por qué está manifestándose tanta mierda en mi realidad? Porque, güey, hay mucha mierda en tu subconsciente, hay muchos miedos, muchas inseguridades, pero no sabes qué es, ¿por qué? Porque es demasiado, es abrumador, ¿sabes? Como que si nunca has hecho trabajo de sombras y ya has estado viendo de ti misma y de tu oscuridad por mucho tiempo, va a ser muy abrumador traerlo todo a tu conciencia de un jalón, ¿sabes? Como entonces vas a decir, güey, pero no sé ni por dónde chingados empezar, es demasiado lo que tengo que como que... Eh, unpack Así Haz de cuenta que tienes una maleta gigante Y, y ni siquiera del tanta ropa que traes adentro si ni siquiera la puedes sacar ¿Sabes? Como entonces dices tú wey, ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Pues güey Para eso es el trabajo de sombra Para poquito a poquito Empezar como que Mira, este trauma viene de esto Y este miedo viene de esto Y por eso eres así Y una vez que logras entender Qué es lo que está teniendo poder sobre ti Y le pones un nombre Le quitas el poder sobre ti no sé si me explico. Que es lo que les decía también en el capítulo... Bueno, en, en uno de los capítulos anteriores que te decía... Al ego, la manera de, como de aprender a vivir con él es reconociéndolo. No tienes que combatirlo, no tienes que reprimirlo, no tienes que estar como en una constante lucha con tu ego. Es como que nada más lo tienes que ver y en el momento en que lo veas pierde el control sobre ti y se convierte en lo que es solamente ego y ya. Y no tiene nada de malo. El ego no es malo. Lo que es malo es que tú dejes que ese ego te controle me explico entonces aquí lo que vamos a hacer con el lado, el lado sombra es dejar que maneje tu vida desde tu subconsciente y empezar a entender por qué reaccionas de cierta manera por qué piensas de cierta manera por qué te limitas de cierta manera por qué no puedes como disfrutar de tus manifestaciones qué es lo que te está bloqueando todo eso porque si tú no tienes algo es porque hay algo que te lo está bloqueando a ti Porque wey, tú lo mereces todo simplemente por ser ¿Sabes? Como por existir Pero muchas veces tenemos muchos traumas Y muchas como que limitaciones que ni siquiera sabemos que tenemos Y por eso es tan importante el lado sombra Y por ejemplo eh, ¿Qué les iba a decir? Ah sí, les iba a leer de que una una ¿Cómo se llama? Una frase aquí, verás, Espérame Después, 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 después Dice Qué es el trabajo de sombra? Y dice, la sociedad nos moldeó para pensar que solo el amor y la felicidad deben ser mostrados al mundo y que sentimientos como la tristeza o confusión deben ser escondidos y hasta reprimidos en su totalidad. Esto solo ha provocado un grave problema con nuestro propio ser, que somos incapaces de reconocernos en nuestra totalidad y aceptar que también vivimos con miedos y enojos. No somos siempre felices, somos humanos con emociones y dentro de nosotros vive una dualidad perfecta y que es necesaria para seguir vivos. Pero si realmente queremos conectar con nuestra luz, debemos aprender a interpretar nuestra oscuridad. Y a mí esta frase, frase me gusta mucho porque usa la palabra interpretar. No te está diciendo tienes que pelear con to, contra tu oscuridad, no te está diciendo tienes que reprimirla, tienes que como hacerle algo, ¿sabes? como nada más está diciendo identifícala interprétala, o sea no, no, no tienes que hacer otra cosa más que comprenderla y eso es, es lo más importante güey es lo más, más importante y siempre me preguntan de que, güey, mira a mí me, me interesa mucho eso de la espiritualidad y lo que sea, pero no sé cómo empezar y yo el mejor tip que te puedo dar es empiésate a rodear de lo que te quieres convertir y es que hay una frase muy, muy cliché que, que dice Dime con quién andas y te diré quién eres Perfecto, o sea, todo bien Esa frase está bien chila Pero güey, cuando la aplicamos a Dime qué es de lo que te estás rodeando Y te diré quién eres O sea, ponte a pensar De qué trata la música que escuchas De qué tratan los temas de los que hablas todos los días De qué tratan eh, tus amistades O sea, qué es lo que te hace a ti interactuar con otras personas De qué trata lo que lees De qué trata lo que te intriga todo eso, y dime, dime si no lo ves manifestado en tu realidad, sabes cómo es que si te concentras en problemas financieros vas a tener una realidad donde vas a estar batallando con problemas financieros, ¿por qué? porque estás alimentando eso me explico, entonces yo lo que hice en lo personal fue que ya dije que, ay a la verga está bien, <ríe> la chingada de esta madre, lo que conozco son puros problemas pura dificultad para existir, porque ya se los he dicho antes pero yo antes sentía que era muy, era muy difícil existir Era muy agotador Y yo decía, güey la existencia neta es así Y así va a ser para siempre que Tan cansada tan, Es mucho cansancio existir Es mucho cansancio estar viva Y estar como que haciendo todo lo que creo que tengo que estar haciendo Pero no me sentía completa Y no, no sé Algo estaba mal ahí, ¿sabes? Como entonces yo dije, bueno, pues a la chingada No tengo nada que perder Si lo que conozco es esto y esto no me llena Pues vamos de que vámonos al otro extremo ¿Sabes? Como de que a mí me había interesado la, la espiritualidad y la metafísica toda la vida, pero lo veía como algo bien chairo, pues, de que algo así bien fumado, de que, no sé, muy, muy fantasioso. Y era muy, me, me como que me hace cortocircuito la cabeza cuando lo digo, porque yo era una persona muy escéptica, pero no lo podía aceptar, o sea, según yo, yo creía en todo y era muy abierta a las opiniones y a lo que todo el mundo decía pero no es cierto o sea yo nada más era muy buena mintiéndome y engañándome sabes como pero era escéptica más no poder entonces cuando me dejé llevar al otro extremo de ser escéptica y dije bueno total voy a empezar a creer y me voy a convencer para creer y a ver qué es lo que cambia güey cambió todo, real, descubrir un mundo nuevo, y ahora es lo que hago de que me apasiona decirle a la gente, güey esta madre sí es cierto, esta madre sí existe, nada más te tienes que convencer, y la manera de convencerte es convenciendo a tu subconsciente, digo, si tu subconsciente es el que está creando tu realidad y ahorita, en este momento que estás escuchando este podcast, probablemente, si lo estás escuchando, probablemente tu realidad no te convence tu realidad te hace desear más te quedas tú de que, güey, esto no es todo lo que hay. O sea, de que yo quiero más. O sea, debe de haber más porque esto no es suficiente. Probablemente tu subconsciente ahorita te está manifestando cosas que... Obviamente, pues, no te llenan. Eh, cosas que no te gustan. Cosas que te hacen querer buscar más. ¿Por qué? Porque, pues, güey, si estuvieras súper cómoda en tu vida y de que todo al 100... Obviamente, ni siquiera estarías escuchando este podcast. Estarías de que viviendo tu mejor vida allá afuera en el mundo. No sé. Pero, bueno, entonces yo decía, ok si mi subconsciente es capaz de manifestarme una realidad que no me llena y mi subconsciente es quien está a cargo de crear mi realidad pues chingue su madre, entonces la clave es convencer a mi subconsciente de que las cosas buenas me pueden pasar, de que lo que yo quiero es posible, de que lo que creo que es ficticio es real, entonces todo eso se me va a empezar a manifestar en mi vida y güey, dicho y hecho dicho y hecho, y cómo llegué a este punto Güey, convenciendo a mi subconsciente con trabajo de sombra, yo lo que hacía era por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo te voy a platicar la que a mí me sirve y al final te voy a dar más ejemplos ah bueno, antes de empezar de full con este tema, nada más quiero decirles que en este momento ustedes me están acompañando a doblar mi ropa porque es algo que realmente es muy tedioso para mí es muy tedioso, o sea yo tengo ADHD y de que lavar y doblar mi ropa es un reto, o sea a mí dime que vete de voluntaria a la India mañana y sobrevive como puedas y te voy a decir a huevo, vámonos, sabes como de que let's do it pero dime, ponte a lavar, termine de lavar el mismo día y aparte ponte a hablar y acomodar la ropa a la verga, no sé es todo un reto para mí, o sea es de pensarse, entonces dije, güey, tengo que hacer esta madre que no me gusta hacer, entonces para poder llevar a cabo algo que no me gusta hacer, lo voy a acompañar de algo que sí me gusta hacer, que es hacer el podcast, entonces güey, tip, si tienes ADHD y hay cosas que te cuesta trabajo hacer cosas tan sencillas como doblar la ropa güey, ni siquiera te presiones tanto de que tengo que hacerlo ahorita ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con ADHD Esto es totalmente de que Afuera del tema, no es paréntesis Las personas que crecimos con ADHD Crecimos con, con esto de que Tenemos que hacer las cosas así ¿Por qué? Porque nos decían Tienes que hacer esto y tienes que seguir las reglas Y tienes que hacer esto cuando te digo Y no lo dejes para después y bla, bla, bla bla. Y siempre te decían qué hacer cuándo hacerlo Y te forzaban a hacer cosas que no querías Entonces ahorita de grandes tenemos como que La neta, tenemos como que esta, Este problema con la autoridad y no nada más de que con tus papás y, no sé, maestros o personas adultas o lo que sea, no con tu autoridad propia, ¿sabes? Como entre más te obligas a hacer cosas que no quieres, menos las vas a querer hacer, más te vas a causar como que esta ansiedad de que, ay, pero no lo quiero hacer, pero sé que lo tengo que hacer y bla, bla, bla. Y más vas a postergar el proceso. Entonces aquí el tip es como que haz, haz las paces con el ADHD y digo que okay, me caga hacer esto, me choca, me repatea, admítelo. Y luego busca otra cosa que puedas hacer mientras estés haciendo la cosa que no te gusta hacer para que no se te haga tan complicada, ¿sabes? Bueno, anyways, cerrando paréntesis, ahora sí, trabajo de sombra, ¿cómo empezar a hacerlo? Mi tip así como que para que vayas empezando es rodéate de todo aquello en lo que te quieras convertir. Por ejemplo, si quieres entrarle de full a esto de la espiritualidad y de las energías, de aprender cómo trabajar con tus energías y todo eso, güey Rodéate de eso, empieza a leer libros sobre eso Empieza a seguir cuentas sobre eso Por ejemplo, yo lo que hice fue en Instagram Instagram a mí me hacía sentir como que siempre Me hacía sentir mucho FOMO O sea, me hacía sentir como que siempre estaba un paso atrás de todos Porque todos se veían muy felices en sus posts Y lo que sea Y yo sé, güey, yo sé que las redes sociales son como un engaño Yo sé, estaba consciente de eso Pero eso no le quitaba que, pues Me estresaba sentir que todos estaban como que viviendo su mejor vida Y yo estaba en, que, en trabajo metida 24-7 ¿Sabes? Como entonces yo dije, ay, no, no, no. Era como un estrés de nunca acabar. Entonces lo que hice, dije, "Güey, ok. Me voy a empezar a rodear de cosas que me llenen en vez de que cosas que me estresen, ¿sabes? Como de que no sé. Entonces yo dejé de seguir a mucha gente. Dejé de seguir a muchísima gente. Y no, o sea, no fue nada personal. En real fue por mi salud mental. Y yo dije, esta gente ni se va a dar cuenta. Dejé de seguir a conocidas. Y solo me quedé siguiendo de que real como... Con toda la gente que, que yo sigo, que conozco, ¿sabes? Como de que mis amigas más cercanos, mi familia y así de que súper, súper cercanos. Y en cambio, en lugar de seguir a personas que me generaran ansiedad y estrés de que yo no estaba viendo mi mejor vida, me empecé, me puse a seguir a cuentas de que espirituales, de que con frasecitas espirituales, que me levantaran el ánimo, que me dieran como que motivación, que entrara a Instagram en lugar de hacerme sentir fomo, me hiciera sentir como que a la verga, o sea, ¿sabes? eso sea, estoy aprendiendo. Qué padre entrar a Instagram y que, esta una frase que me, me ponga a pensar y me dé como que esta comidita para mi cabeza y de que, wow, no sé sea, no sé. Yo cuando veo que la gente critica de que, ay, no, ya subió otro post inspiracional. Yo de que, güey, tú no sabes si ese post inspiracional le está cambiando la vida a otra persona y que tú concéntrate en lo tuyo y deja que la gente sea y ya, de que vive y deja vivir, ¿sabes? Como entonces yo lo que hice fue dejar de seguir a todas estas personas que... O sea, no eran ellas en sí. Era nada más que a mí me generaba ese sentimiento de ansiedad. Entonces las dejé de seguir. Y, güey, mi vida mejoró casi era un 100%, te lo juro. ¿Por qué? Porque ya entrar a Instagram no era compararme. Era decir, a la verga, yo también, o sea, puedo. ¿Sabes como de que Era entrar a inspirarme. Era entrar a conseguir motivación. Y eso mismo es lo que yo quiero ser para otras personas, pues. Y aparte de esto, otra cosa que yo hice fue empezar a escuchar podcasts, así como tú lo estás haciendo en este momento, así que tú, muy bien ¿por qué? porque la experiencia de otras personas siempre te da como que no sé, a mí me gustaba escuchar, eh, ya casi no escucho, pero antes escuchaba mucho de que podcast así de personas que tuvieran mi edad, más o menos que estuvieran como que así así personas como yo que ahorita están grabando su podcast así, porque me daba como que insight, así de que ver las cosas desde su perspectiva en otro momento, como que me hacía sentir que me estaba saltando pasos y que ya estaba aprendiendo cosas que a esas personas les había costado muchísimo aprender, ¿sabes? Como yo decía que wow, o sea, esto que a esa persona le costó tres años en aprender, me lo está regalando ahorita en 10, 15 minutos, pues y yo de que wow, o sea, wow, es conocimiento adquirido, yo aprendiendo en otra cabeza, no sé, eh, está chilo. Eh, ¿Qué otra cosa hice? también empecé a hacer journaling ya les he hablado de esto y esto es como que mi tip número dos así favorito encuentra una actividad que te ayude a observar tus pensamientos por qué porque la más conocida la más famosita es la meditación yo lo sé y la meditación es ay oh, no es te cambia la vida esa madre neta me consta me consta pero muchas veces sabemos personas que tenemos como que muy poquito span de atención personas con ADHD, personas que nos distraemos muy fácil, personas que no podemos concentrarnos en no pensar sabes como personas que estamos pensando 24-7 y que si tú la pones a meditar, la vas a poner a sufrir y la vas a estresar porque no va a poder dejar de pensar y va a decir no, yo no sé meditar, otra cosa que no sé hacer bla, bla", le vas a sumar estrés ¿sabes? como entonces yo lo que hice fue primero, sin querer queriendo esto es algo que he hecho toda la vida, yo no sabía que me ayudaba para eso, pero una vez que lo descubrí lo empecé a aplicar ya que canalizar en eso, journaling, ya se los he dicho, journaling o diariar, que es cuando tú escribes todos tus pensamientos eh, sin juzgarlos, de que te das un cierto tiempo, pueden ser de que 10, 15 minutos, o puede ser que ni siquiera te pongas un tiempo, puede ser que nada más abras el cuaderno o el diario y empieces de que escribir todo lo que estás pensando, pero sin juzgarlo, Hay que nada más literal, solo dejar que tus pensamientos se plasmen en la página hay que escribirlo todo así como un vómito de todos tus pensamientos y lo estás dejando ahí de que todo tu estrés lo estás dejando ahí y cuando lo estés haciendo de que en real no, los, no te juzgues o sea nadie tiene por qué leer eso nada más te está ayudando a ti como que a poner tus pensamientos en claro es como de que hasta te ayuda a ti misma a practicar esto de ser honesta contigo mismo porque a veces cuesta y cuesta mucho poder ser honesta contigo misma. y ¿por qué? porque Piensas que lo que estás diciendo está moralmente mal, que tienes que ser políticamente correcta. Tenemos como que este miedo al fracaso muy arraigado. Al fracaso está bueno también, pero este miedo al, como, a la cultura de la cancelación, o ¿sabes? Como de que, que tenemos que estar políticamente correctas, si no, ya somos malas personas. ¿Me explico? Entonces, a mí lo que me ayudó fue nada más como que agarrar este diario, este hábito de empezar a escribir. Escribir, escribir, escribir Y después ya que pasaba O sea, ya que sentía como que Uff, ya lo dejé ahí Me ponía a leerlo Y me ponía a leer lo que había escrito Y yo de que ¡Wow! O sea, yo no me había dado cuenta Que estaba sintiendo esto Hasta que lo vi escrito ¿Sabes? Como en donde si a ti te cuesta meditar eh, Puedes empezar a hacer esto De diariar El punto de meditar O diariar O lo que sea Es observar tus pensamientos Observar tus emociones Verlas desde otra perspectiva Porque Cuando apenas estás entrando A la espiritualidad eh, muy probablemente, como me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas con las que he hablado, tú te identificas con tus pensamientos y con tus emociones, y crees que eres tus pensamientos y tus emociones, pero no es cierto, tú eres quien las está observando, o sea, real, el tip que cambió mi vida fue ver un TikTok que decía, ¿sabes cómo dejar de pensar?, y yo, ¿cómo? O sea, dime, porque yo, o sea... Lilith en Géminis, de que real 24-7, pensando si mis pensamientos corrían, 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 nunca se paraban. Y yo, ¿qué? ¿qué pedo? Y el TikTok decía, hazte la pregunta, ¿qué es lo siguiente que voy a pensar? O sea, ¿qué estoy a punto de pensar? Y güey, neta, hazte esa pregunta en este momento. ¿Qué estoy a punto de pensar? Y te quedas en blanco, te quedas en blanco, pero sigues existiendo. O sea, ¿sabes como de que? Puedes observar ese vacío. Te voy a dar un segundo para que lo observes. Puedes observar ese vacío y te quedas tú, verga, o sea, no estoy sintiendo nada, no estoy pensando en nada, pero aún así estoy ahí. ¿Sabes cómo estoy ahí? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo puedo observar un vacío si en ese vacío no hay pensamientos, si no hay emociones? Entonces, ¿cómo, cómo sigo ahí? y güey es que eso es la gran diferencia tú no eres tus pensamientos ni tus emociones tú eres quien está observando pero nos vamos tanto en el viaje de vivir como nuestros pensamientos y creer que somos nuestras emociones, que se nos olvida que no somos ellos, o sabes como de que somos la conciencia que está observando y a mí lo que me hace así como que me ayudó mucho a entender este concepto fue un libro que hace un chorro leí, de hecho creo que ni lo leí, nada más sé que existía y como que lo ojeé así que se llamaba The Host, la huésped, y trataba de un como alien así que, que llegaba a un cuerpo humano y que vivían ambos dos, así de que en el cuerpo humano de que el cuerpo humano tenía la mente y luego el alien estaba como que en su conciencia y convivían los dos, entonces hablaban entre ellos de que el alma con la mente, sabes, como de que la mente era humana y la humana les decía de que yo sé que tú eres un alien y el alien de que sí, yo soy un alien pero estoy viviendo en tu cuerpo y de que ah sí, chilo. Eh, pues hay mucho más trasfondo en la historia, ¿no? De que si te interesa, léelo. Es ciencia ficción está súper chingón, la neta. Hay una película de eso también. Pero como que haber leído, aunque sea eso nada más, me ayudó a mí a poder diferenciar mi mente de mi conciencia, ¿sabes? como... Y siento que en momentos así, cuando estoy diariando o cuando estoy meditando, así se siente como si hubiera dos personas dentro de ti. Y las, ambas están conviviendo. No sé si me explico. Pero sí, güey, ayuda mucho a real, o sea, te ayuda a observar. ¿Y qué pasa cuando observas? Te das cuenta de ciertos patrones que estás siguiendo en tus pensamientos o ciertas cosas que tú dices, güey, ¿por qué reaccioné de esa manera que te empiezan a hacer ruido? Y ese ruido, ese ruido es el trabajo de sombra, ¿sabes? Como hay que las preguntas, el cuestionamiento de por qué. O sea, te vas a dar cuenta de que me siento así, 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 así. Y luego cuando lo estés leyendo te vas a quedar, pero ¿por qué me siento así? Y lo te va a llevar otro pensamiento y como que ese otro pensamiento te va a llevar a otro y a otro y a otro. Y el punto aquí es cuestionar, cuestionar, cuestionar hasta que llegues a un punto en el que digas tú a la verga. O sea, yo no me he dado cuenta que en mi subconsciente existía esto. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. A mí me costaba mucho, 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 mucho creer que el universo estaba a mi favor. Y mira que... Yo todavía he dicho de que yo soy la favorita del universo, de que el universo me ama y no sé qué. ¿Por qué? Porque me gustaba decirlo, porque yo quería creerlo. Pero en realidad mi subconsciente no lo creía, ¿sabes? Como hasta que un día, güey, yo estaba diariando y me di cuenta que algo puse, en realidad no me acuerdo exactamente de la frase, pero puse una frase así como de que el universo está esperando que yo tome el. Ah, no. Era una frase así como: eh, me da miedo equivocarme porque luego el universo me va a mandar situaciones para que. Como karma malo, pues de que me daba miedo a mí equivocarme Porque yo sentía que el universo estaba esperando a ver, de que, a ver si es cierto que aprendiste Si no, ahí te va otra lección, ¿sabes cómo? Y en ese momento me quedé, pero a ver ¿Por qué pienso que el universo me va a castigar por no haber aprendido mi lección? Y luego, no, pues que güey, pues porque así casi toda tu vida De que si no aprendías algo, eh, te reñaban tus papás O te castigaban o algo así Y yo me quedé, a ver ¿Y por qué pienso que el universo va a actuar de la misma manera que actuaron mis papás? Yo no me quedé, a la verga, pues ¿por qué? O sea, ajá, y yo de qué, a ver, qué pedo, qué pedo Y eso me llevó a mí a darme cuenta Una cosita tan chiquita que cambió mi vida para siempre O sea, que yo asociaba que la manera en cómo se comportaba el universo Iba a ser la misma manera en la que se habían comportado a mis papás pero entonces, ¿cómo yo puedo comparar a dos humanos con la totalidad del universo y de Dios y de todo lo que es posible? ¿Sabes cómo yo me quedé, güey? No, eso, eso no está bien. De que ahí hay algo que tengo que trabajar, que eran mis mommy issues, mis daddy issues, que yo pensé que ya no tenía, pero, bitch, me estaba engañando a mí misma otra vez. Y ese, ese es el punto del subconsciente. El subconsciente es muy bueno para disfrazarse y muy bueno para engañarte. Pero siempre hay maneras de descubrirlo. Y la mejor manera de descubrirlo es con tu trabajo de sombra. Y por ejemplo, si a ti no te gusta de que ni siquiera escribir, ni escribir, ni meditar, pues te tengo maravillosas noticias, ni siquiera tienes que hacer eso. Hay miles de maneras en las que puedes hacer trabajo de sombra, eh, observar tus pensamientos, tus patrones de comportamiento y todo eso, güey. Puede ser mientras estás bailando, o sea, literal, pon música y ponte a bailar, pero no pienses en pasos, no pienses en que alguien, verga, qué se quebró, ¿escucharon eso? ¿Qué fue eso? Oh my goodness, maní, ¿qué hiciste mi amor? No, no, se le le y y quedó. no, conmigo. no, chiquito. no, 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 nada, no, 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 cortaste. no, no, nada, luego pero sí, mucho cuidado, no te vayas a cortar con las piezas, güey. Te trago la coba. ¿Qué? Yo, el maní, sí, Yo qué. Pues háganse los dos. Mira pues, acá? Okay. Y ahorita lo, lo recojo, es que estoy haciendo el podcast. Bueno, hubo una pequeña interrupción. El maní quebró un problema florero. Así que pausa para ir a barrer eso. Ah, pero bueno, como te estaba diciendo puedes hacer muchísimas actividades haz la actividad que a ti más te guste pero que te permita desconectarte de tu cabeza, de tu mente puede ser bailar Puede ser cantar, puede ser hacer música, puede ser hacer deporte, lo que sea que te guste. De que real, el punto aquí es simplemente de que desconectar a tu cabeza, a tu mente, de tu alma, de tu conciencia. Para que puedas como que dominar esta, es un arte wey, neta que es un arte, el arte de observar tus pensamientos, tus conductas, tus patrones. Y lo que más te va a ayudar aquí es hacerte preguntas, por ejemplo, las preguntas que... Eh, yo me hago usualmente es cómo me siento en este momento por qué me siento así cuál es la raíz de ese sentimiento y yo los sentimientos los veo como mensajeros entonces cuando yo digo me estoy sintiendo triste, enojada, desesperada ok, qué me está tratando de mostrar este sentimiento cuál es la, la lección o lo que tengo que aprender detrás de mis reacciones porque es muy importante entender que la manera en cómo tú reaccionas es simplemente un patrón de comportamiento sabes como de que yo, yo no sabía esto. Yo pensé que las personas éramos como éramos y ya, ¿sabes? Como, pero no eres como eres debido a alguna razón, ¿sabes? Como entonces se trata de, de entender por qué reaccionas de cierta manera, por qué haces ciertas cosas, por qué te comportas de cierta manera. Y no es necesario que lo cambies, es nada más que lo entiendas, porque a lo mejor lo llegas a entender y dices, ah, ok, yo reacciono porque... Me enojo cuando me dicen que me veo fea. ¿Por qué? Porque toda la vida yo me sentí fea. ¿Sabes cómo? Entonces, güey, lo entiendes y dices tú, güey, pero pues no estoy fea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, el hecho de que toda mi vida me haya comportado de esa manera no significa que toda mi vida me tenga que seguir comportando así. Entonces, yo ahora decido dejar este sentimiento aquí. Y cada vez que yo me enoje, cuando alguien no me diga que estoy bonito o lo que sea, güey, pues ya no me voy a enojar con la persona, sino que me, ni siquiera conmigo. Va a ser como que, güey, pero... Estás bonita, no te lo tienen que decir para que lo estés, ¿sabes como si tú necesitas esa validación, te la estás dando, a, te la vas a empezar a dar a ti misma y le vas a empezar a dejar de necesitar de las demás personas y también va a haber como que situaciones en las que vas a entender por qué eres de cierta manera o por qué te comportas de cierta manera y vas a decir, "Güey, lo entiendo, pero en este momento no lo puedo cambiar ni lo quiero cambiar." Y me voy a dar tiempo y me voy a dar paciencia para que en algún momento si lo quiero cambiar lo voy a hacer. Pero ahorita no, es demasiado, no puedo. O sea, vas a em empezar a tener como que esa eh, compasión hacia ti misma. Y eso es amor, es amor propio. O sea, es como de que no tienes que ser perfecta ya, no tienes que cambiar todo de ti. Ya nada más te tienes que entender y aceptar tal cual. Eso es amor propio. Amor propio no significa que vas a ser, vas a trabajar de que así sin parar. Para convertirte en tu mejor versión y poderte amar. No, amor propio es amarte en el proceso, ¿sabes cómo? ¿Y, ¿y qué otra cosa? Por ejemplo, ay, les, les apunté dos preguntas que realmente son como que un life hack y se las quiero compartir. Las dos preguntas que yo más uso es, bueno, voy a poner tres. Las, dos, las tres preguntas que yo más uso es el por qué. Porque el trabajo de sombra es todo acerca de cuestionarte y entenderte, ¿sabes? Como hay que cuestionar tus patrones para poder entenderte a ti misma y cómo actúas y cómo piensas y cómo estás creando tu realidad a raíz de lo que está en tu subconsciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si tú dices, es que yo no puedo porque me da miedo, ¿por qué te da miedo? No, que porque eh, toda mi vida me han dicho que eso es malo. ¿Pero por qué deberías de seguir creyendo lo que ellos te dicen en vez de ir a probarlo por ti misma? No, que porque eh, siempre que hago algo yo sola me sale mal, pero aquí viene la segunda pregunta, ¿y qué tiene? ¿y ¿Qué tiene que, que, que te salga mal eso? No, pues que me sale mal y me siento triste. ¿Y qué tiene que te sientes triste? No, pues que me siento triste y luego me da un episodio de depresivo y ya no sé salir de ahí. Güey, el por qué y el que tiene te van a llevar a rincones de tu subconsciente que jamás te imaginaste que ibas a poder llegar y cuando llegues a esos rincones te vas a dar cuenta que te estabas aferrando a nada y que lo que más te causa sufrimiento es como ese aferramiento, esa resistencia a no sentir las cosas, porque wey, no tiene nada de malo que sentirte triste, no tiene nada de malo estar enojada, pero como tú te resistes a estar triste y te resistes a estar enojada, te sientes culpable, te sientes mala persona y en vez de voltear y decir me siento triste y qué tiene y me voy a sentir triste y ni modo y le pueda a quien le pueda güey, ya te estás quitando ese peso encima, en cambio si dices me siento triste, ay no, ya soy mala persona, no me voy a sentir triste porque no, yo tengo que ser feliz y yo puedo, y yo bla, 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 que es de lo que hablábamos en el primer capítulo de esta segunda temporada, la resistencia, güey, uff, no, nada más le estás sumando piedritas así a tu saquito de piedras que ya te pesa un chingo, ¿sabes cómo estás? Le estás sumando el que estrés a tu ansiedad, le estás sumando el cómo piensas que tienes que ser, a, a todo eso que ya estás reprimiendo, ¿sabes? Entonces aquí la clave es llegar al punto así a qué te estás resistiendo. Ya que entiendes qué es a lo que te estás resistiendo, ya lo puedes soltar. Antes no. Y ese es el trabajo de sombra, identificar. ¿Sabes? cómo interpretar todo eso que estás sintiendo nada más, voltearlo a ver y decir, güey, no está malo como pensaba y solo estaba el que huyéndole a algo que en realidad no era tan grave como yo pensaba, ¿sabes? cómo. Y, y otra pregunta que te quiero recomendar es ¿Quién te dijo? Porque Porque el quién te dijo te va a llevar a los a las limitaciones Que no tú puedes ni siquiera aceptar Y que ni siquiera sabes que tienes Sabes como de es? que, por ejemplo Es que, güey, no se puede tener todo en la vida No sabes la cantidad de veces que la gente me ha dicho eso Cuando yo digo, que me dicen de que, güey, ¿tú qué quieres? Y yo digo, güey, lo quiero todo No se puede, tienes que elegir ¿quién dijo? o sea ¿quién te dijo que tengo que elegir? es que así es ¿por qué? no que porque así es para todos y ¿qué tiene? porque tiene que ser como para todos tiene que ser para mí también no o sea yo puedo ser la diferencia sabes cómo, ¿quién te dijo que yo no soy la diferencia? ¿quién te dijo que yo no puedo? ¿quién te dijo que existía ese límite? y ¿quién te dijo me vale verga porque yo voy a ir y voy a ir a ver si es cierto sabes como que yo lo voy a hacer por mí misma para ver si me consta y si no me consta güey, tenlo por seguro que voy a regresar y te voy a decir quien sea que te haya dicho eso mentiras, patrañas, blasfemias o entonces sea, es como el que, ay no, no es no es cierto, hay un como un, un estudio del, del que les estaba hablando el otro día en TikTok, que es que metían como saltamontes en un frasco, con tapadera con hoyitos y todo, no o se podían respirar y al principio los saltamontes estaban de que brinque y brinque y brinque queriendo salirse del frasco, pero no podían entonces después de cierto tiempo dejaron de intentar brincar y ya nada más estaban como que conviviendo en este frasco los saltamontes ¿no? X, Cortea tienen saltamontitos, se reproducieron y ya. Resulta y resalta que los, los primeros saltamontes que metieron en ese frasco ya no saltan, ya no intentan salirse del frasco porque de tantas veces que lo intentaron y se pegaron con la tapa, se dieron cuenta que existía ese límite y que no podían salir. Pero ya que tuvieron saltamontitos, los saltamontitos tampoco intentaban brincar. ¿Sabes cómo es que literalmente les heredaron este como conocimiento de que no podían brincar porque había una tapa que se les, les impedía brincar afuera del, de ese contenedor y pues que no, te no tenía punto, ¿sabes? Como de que ni siquiera se lo tuvieron que comunicar así verbalmente pues no sé si hablan los saltamontes o se comunican telepáticamente no lo sé, pero en el estudio decía que es conocimiento que se hereda ¿sabes? Como... Y lo que ninguno de esos saltamontes nunca entendió y nunca se dio cuenta es que hace rato ya le habían quitado la tapa a este frasco pero como nunca intentaron brincar No se dieron cuenta que ya no estaba la tapa ¿Sabes? Como entonces los límites que la gente te cuenta Los límites que te dicen tus papás Los límites que te dicen tus amigas Los límites que te dices a ti misma De tantas veces que lo habéis intentado antes Y no se te dio Güey, no son los mismos límites que van a estar siempre A lo mejor lo que tú intentaste hace tres años Y no te funcionó, te funciona hoy Porque hace tres años estaba esa tapa Hoy no Y no te has dado cuenta porque ya no lo has intentado ¿Sabes? Como entonces no sé, güey La neta que a mí me dejó mucho que pensar eso y ese, ese tipo de límites güey puede ser cosas tan sencillas como una vez lo comentaron en tiktok eh, el hablar inglés era una una suscriptora que decía de que que sus papás le decían que ellos no aprendieron inglés que porque era muy difícil y ella toda su vida asumió que era muy difícil y nunca lo intentó <risa> y, y me puse en el comentario de que nunca intenté aprender inglés porque era difícil porque me dijeron que era muy difícil pero igual nunca lo he intentado, no me consta. Entonces, güey, esto es tu señal de que vayas y hagas que te conste. Convéncete de que puedes, de que tienes la capacidad de tú comprobarlo por ti misma. ¿Me explico? Eh, acuérdate que literal, o sea, el universo refleja tus acciones hacia ti. Y que... ¿Cómo te explico esto? Que literalmente aceptamos lo que creemos merecer. Realmente. El universo puede llegar y te puede poner todas sus manifestaciones ahí en la puerta... Pero si tu subconsciente todavía les tiene miedo y cree que no las merece... Y cree que no puede tenerlas, no las va a tomar... Entonces, güey, pon a trabajar a tu subconsciente a tu favor... O sea, de verdad... Eh, y como te dije de que... El trabajo de sombra es simplemente observar... En de entenderte... Y esto se puede hacer en terapia o lo puedes hacer tú sola... Yo, en mi caso, por ejemplo, yo nunca pude ir a terapia... Y nunca lo de esto, pero se los voy a compartir... Porque ayer lo dije en Posalta por primera vez nunca pude ir a terapia con psicóloga o psiquiatra o lo que sea porque eh, en mi familia hay personas psicólogas eh, y pues también o sea de este ámbito de la salud mental y yo las conozco como personas yo sé que son humanos defectuosos como todos los humanos es como que no son personas perfectas entonces yo en mi cabeza no podía como confiar en profesionales de la salud Porque yo decía Güey, si esta persona Que me trata tan mal Y que me hace la vida de cuadritos Es psicóloga ¿Cómo chingados voy a ir yo? con otra psicóloga que ni siquiera sé si me va a terapiar bien, ¿sabes? Como sean mis problemas de mis trust issues, mis problemas de confianza llegaban tan lejos que ni siquiera podía confiar en los profesionales de la salud porque yo decía, güey, no me consta que ellos son buenos en su trabajo, no me consta que me van a ayudar entonces me tuve que poner a hacer todo esto por mí misma porque yo decía, güey, si no puedo confiar en nadie voy a tener que aprender a confiar en mí y aprender a hacerlo yo sola y que me conste que lo estoy haciendo de la mejor manera posible y no te digo de que, uy, uh, yo mira lo sé todo, no, o sea, lo sigo aprendiendo y día con día, no es un no es un proceso lineal, ¿sabes? Como de que hay días buenos y hay días malos, pero me consta. Y esa es una satisfacción que nadie me puede quitar de que, güey, yo hice esto por mí misma. ¿Sabes? Como de que, ya, ya se los había dicho antes, la confianza no viene de tu físico. Viene de ponerte en situaciones que te demuestren de lo que eres capaz. Y que eso te lleva a de que, si pude con eso, puedo con esto y con esto y con esto y con esto. ¿Me explico? Así que, ya sabes. Eh, es humano querer resolver las cosas, pero en lo que te enfoques lo haces más grande, así que déjate enfocar en lo que ya no quieres tener en tu vida y empieza a te enfocar en lo que sí quieres tener y empieza a crearlo por ti porque te lo mereces, güey, la neta. Y ya le voy a dejar aquí porque la neta tengo cosas que hacer y ahí van por mí, así que gracias por escucharlo y nos vemos al rato. Ok, y una vez más aquí estoy yo después de decirles adiós y nada más quería decirles que voy a empezar a subir a Instagram y a mi TikTok. Así como ideas para tu trabajo de sombra. Yo creo que se las voy a subir, no sé si todos los días, probablemente no, pero ponle que unas 3-4 veces a la semana para que tengan como ideas de cómo empezar, de qué, qué preguntas se pueden hacer. ¿Sabes? Como, que, como si les estuviera yo sugiriendo preguntas que puedan ustedes empezar a emplear en su trabajo de sombra. Y este capítulo, la verdad, está como que muy básico, es para que... Para aquellos quienes apenas están como que entrando a esto del trabajo de sombra. Luego les voy a subir como que un capítulo más complejo y mucho más de que profundo. Pero yo digo que es muy importante como que establecer las bases, ¿no? Entonces, en este capítulo me faltó decir un chingo de cosas. Ahorita que estaba escuchándolo, yo de a vez vista quiero complementar, quiero decirles más. Pero siento que sería muy abrumador. Entonces, este es el primer episodio del trabajo de sombra. Luego le subiré otro y luego otro y así nos vamos a ir yendo. Pero recuerda que lo estás haciendo para ti y no porque necesites hacerlo, estás haciendo porque te quieres comprender y no porque necesites convertirte en una mejor versión de ti misma, me explico porque ahí radica todo, ahí radica la gran diferencia, porque el pensar que lo estás haciendo para convertirte en una mejor versión de ti misma y que lo estás haciendo con ese propósito de ser perfecta, es simplemente perfeccionismo disfrazado de espiritualidad, tú mereces todo por ser quien eres en este momento. Pero lo estás haciendo porque te quieres comprender, te quieres conocer, te quieres entender. No porque pienses que tienes que hacerlo para lograr lo que quieres. No, lo estás haciendo porque mereces entenderte para poder recibir lo que ya te está esperando ahí, ¿sabes cómo? Pero bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. Te amo y gracias por existir.